0: SWR2 Forum. Heute mit dem Thema Fußball, Geld und Menschenrechte. Der Streit um die WM in Katar und dazu begrüßt Sie Michael Riesel.
1: winner to organize the 222 FIFA World Cup is Qatar. Ja.
0: 2. Dezember 2010. Sepp Blatter, damals Chef der FIFA, verkündet, die Weltmeisterschaft 2022 geht nach Katar. Für das Emirat am Golf ein Triumph, für die Fußballwelt zumindest die westliche ein Schock. Ein kleiner Wüstenstaat, autokratisch regiert, gigantisch reich, aber ohne nennenswerte Fußballtradition, in dem Menschenrechte massiv verletzt werden, soll Gastgeber sein für das größte Sportspektakel der Welt. Seitdem ist viel passiert. Katar, das Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger als Krebsgeschwür des Weltfußballs bezeichnet, hat Reformen durchgeführt. Und nicht nur die deutsche Regierung will das Land als Partner gewinnen, um mit seinem Gas durch die Energiekrise zu kommen. Was heißt all das für das bevorstehende Turnier? Können wir uns Kritik an Katar überhaupt noch leisten? Und wenn ja, wie und wo ist sie angebracht? Darum soll es gehen in diesem SWR 2 Forum mit Ellen Wesemüller. Sie ist Pressesprecherin der Menschenrechtsorganisation M. Amnesty International, dem Politik- und Islamwissenschaftler Dr. Sebastian Sohns. Er arbeitet beim Center for Applied Research in Partnership with the Orient, kurz CARPO. Und mit dem Sportjournalisten und Autor Dietrich Schulze-Marmeling. Herr Schulze-Marmeling, Sie sind ein ausgewiesener Fußballkenner, haben viele Bücher geschrieben über den Sport und seine Geschichte. Bei aller Kritik an der WM in Katar, empfinden Sie dennoch so etwas wie Vorfreude, zumindest ein kleines bisschen?
1: Nein, mitnichten. Dafür ähm, hat diese WM viel zu viel Opfer gefordert. Das darf man auch nicht vergessen. Mich stört so ein bisschen, dass man versucht, so eine Art Fluss durchzuziehen. Also die haben ein paar Reformen durchgeführt und jetzt können wir, jetzt freuen wir uns doch bitte und vergessen, was vor ist. Ich muss dazu sagen, ich war nie ein großer Freund der deutschen Nationalmannschaft. Deswegen fällt mir das vielleicht auch diese Distanz ein bisschen leichter als anderen Menschen. Die Turnier als solches habe ich schon irgendwie genossen. Also bei jedem Patriotismus. Aber dies Jahr merke ich, das interessiert mich einfach nicht
0: so furchtbar. So geht es scheinbar vielen. 46 Prozent der Deutschen wollen sich laut einer Umfrage bei dieser WM kein Spiel im Fernsehen anschauen. Was meinen Sie, hat sich die FIFA verspekuliert? Wird das Turnier zumindest, was das Interesse der Zuschauer betrifft, ein Reinfall?
1: Das ist schwer zu sagen. Ich habe neulich eine Zahl gehört, was an Tickets hier in Deutschland verkauft wurde. Die war von ziemlich Durchstand, wobei sie bei Russland auch schon nicht so großartig war. Wobei, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen 76 Prozent. Wenn der Ball erstmal rollt, dann wird sich das sicherlich so ein bisschen noch, noch verschieben dort. Ich glaube schon, dass die FIFA sich dafür spekuliert hat. Das ist aber auch kein Wunder, weil... Diese Menschen leben in einer Blase, die nehmen eigentlich gar nicht mal wahr, was an der Basis des Fußballs äh, passiert. Und deswegen wundert mich auch nicht, dass man so in eine Sackgasse reingeraten ist. Man kann nur hoffen, dass man äh, aus dieser Sackgasse dann auch Lehren zieht.
0: Mhm. Herr Sohns, Sie beschäftigen sich schon seit langem mit der arabischen Welt, vor allem den Staaten am Persischen Golf, Saudi-Arabien, Kuwait und eben auch Katar. Wie ist das vor Ort in der Region? Herr Starr, vor dieser WM so etwas wie Euphorie?
2: Es hängt davon ab, wie man fragt. Ich war vor zwei Wochen noch in Katar und habe mit vielen Menschen gesprochen. Es gibt tatsächlich bei vielen Einwohnern Katars, bei den Staatsangehörigen, sowie auch bei vielen ausländischen Arbeitern in Katar tatsächlich eine gewisse Vorfreude. Ich spreche jetzt nicht über die Arbeitsmigranten, die auf den Baustellen arbeiten, sondern tatsächlich von denen, die aus Europa kommen. Und sie freuen sich auf diese WM, weil sie meinen, Teil dieser WM Vorbereitung gewesen zu sein, weil sie auch der Welt zeigen wollen, dass die Kritik unberechtigt ist oder zumindest in Teilen unberechtigt ist. Es gibt aber auch eine gewisse Skepsis was die ähm, Logistik, was den Transport vor Ort angeht. Viele sind der Meinung, dass Katar unterstellt wird, eine perfekte WM organisieren zu können. Aber dass, wenn es dann tatsächlich losgeht und die vielen, vielen Menschen nach Katar kommen werden, äh, dass es dann doch schon auch logistische Probleme vor Ort geben wird. Es wird an vielen Stellen noch gebaut. Äh, Doha, die Hauptstadt Katars, ist eine Autostadt. Sie ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, dass äh, viele Menschen sich im Freien aufhalten. Und tatsächlich auch die Zugangswege zu einigen äh, Stadien, so wurde mir berichtet, äh, sind auch eigentlich nicht dafür gemacht dass innerhalb kürzester Zeit dann Zehntausende von Menschen in dieses Stadion rechtzeitig kommen können.
0: Aber wenn es bei uns heißt, diese WM sei ein Skandal, ein Schandfleck in der Fußballgeschichte, wie kommt das an bei Leuten in Doha, in Riyadh, in Abu Dhabi? Kriegen die von dieser Kritik überhaupt was
2: mit? Sie kriegen von dieser Kritik sehr, sehr viel mit. Ich habe auch mit vielen Menschen gesprochen, die nicht in Katar leben und die sagen, für uns ist das eine WM für die Region, für uns ist das eine WM, die wir, die arabisch-islamische Welt, auch mal verdient haben, Viele sind nicht einverstanden damit, dass sie in Katar stattfindet, weil sie Probleme, ähnliche Probleme wie wir auch mit diesem Land haben, aber sie wissen auch, dass äh, traditionelle Fußballländer in der Region, wie zum Beispiel Ägypten, Irak, Syrien, aufgrund der politischen Krisen, aufgrund der Kriege schlichtweg nicht in der Lage sind, eine WM auszurichten derzeit und deswegen nimmt man sozusagen Katar als als Stellvertreter für eine gewisse Region die Kritik wird teilweise als eurozentristisch, als doppelmoralisch bewertet. Man empfindet gerade auch in Katar mittlerweile so eine Art Trotz nach dem Motto: Wir haben eigentlich ganz viele Dinge versucht zu erfüllen. Die Kritik aus dem Westen ernst genommen, Reformen durchgeführt. Sie hatten es schon kurz angesprochen. Und trotzdem ist das alles nicht genug. Man vergleicht sich dann immer mit den benachbarten Ländern wie Saudi Arabien oder die Emirate, wo die Situation dann noch schlechter ist, was die Arbeitsmigranten angeht und fühlt sich dann ja schlecht behandelt. Und dementsprechend ähm, glaube ich, ist es ist momentan eine Phase, in der man in Qatar versucht, jetzt dieses Turnier durchzuführen, aber nicht mehr unbedingt bereit ist, in vielerlei Hinsicht dann auch auf den Besten zuzugehen, weil man eben der Meinung ist, in gewisser Art und Weise auch im, im Stich gelassen worden zu sein.
0: Ja, Frau Wesemüller, Herr ja, Sohns hat die Stichworte geliefert. Man fühlt sich schlecht behandelt, die Kritik sei eurozentrisch. Von Doppelmoral ist die Rede im Streit um diese WM. Da prallen ja scheinbar Welten aufeinander. Wie geht man aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation mit dieser Lage um, diesem vielstimmigen, widersprüchlichen Bild?
3: Na, wir als Amnesty sagen, dass es auf jeden Fall ein Fehler war, dass keine menschenrechtlichen Kriterien angelegt worden sind bei der Vergabe dieser WM. Also in der Bewerbung kommt dieses Wort Arbeit oder Arbeitsbedingungen überhaupt nicht vor. Und insofern richtet sich unsere Kritik an die FIFA, genauso wie sie sich auch an Katar richtet. Der Staat hat zwar Reformen eingeführt, aber eben erst sehr lange nach, nach der Vergabe, nämlich äh, ungefähr 2017. Also sieben Jahre lang ist gar nichts passiert. Und dass die äh, Kritik an Katar nicht so gern gehört wird, das kriegen wir auch mit. Also nicht zuletzt ähm, beim DFB-Kongress. Vor kurzem hat ja der Botschafter in Deutschland auch gesagt, er findet er fühlt sich unfair behandelt. Und bei Russland hätte man, also Russland nicht so kritisiert, aber da kann man nur sagen, na, das ist ja auch alles eine Entwicklung. Wir freuen uns sehr, dass Menschenrechte und Sport immer mehr diskutiert werden. Und ähm, wir von Amnesty, wir sehen auf jeden Fall die Reform, die Katar eingeführt hat. Und sagen auch bei jeder Gelegenheit, dass wir denken, dass die im Vergleich zur Region sehr weit äh, sind. Also, dass sie ein großes Vorbild sein könnten, dass aber leider die Reformen äh, lückenhaft umgesetzt werden und Verstöße da nicht geahndet werden. Und diese Kritik äh, muss sich dann Katar eben einfach auch anhören.
0: Herr Schulze-Marmeling, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die WM nach Katar vergeben wurde? Wir haben am Anfang Sepp Blatter gehört. Damals, 2010, entschied sich die FIFA für den Wüstenstaat gegen die Konkurrenz aus den USA und aus den USA. Und seitdem hält sich der Verdacht, dass das nicht sauber gelaufen ist. War bei der Vergabe der WM Korruption im Spiel?
1: Ja, natürlich war da Korruption im Spiel auch in einem sehr massiven Ausmaß. Und wird dann immer gesagt, na sorry, das war bei vorherigen Turnieren ebenfalls der Fall. Das kann man nicht leugnen. wo es das heißt das ja nicht, weil das vorher der Fall war, muss ich das, dafür, dass ich das jetzt und muss ich das einfach auch für die Zukunft immer hinnehmen. Und ich glaube, heute wird so eine Erzählung getroffen, die dann lautet, ähm, naja, so ein Turnier trägt ja zur Verbesserung der Menschenrechte in der Region bei. Als ob das das ursprüngliche Motiv gewesen wäre. Ich denke, Katar hat aus Holland, würden die BM bekommen. Äh, das eine ist, äh, dass ähm, durchaus auch das System, das autokratische System versprach, dass man diese BM, äh, die ja mittlerweile, ja, als Event gigantische Ausmaße angenommen hat, aufgrund dieser Strukturen auch locker durchzocken kann, dass Katar auch über die notwendigen finanziellen Ressourcen verfügt, um so etwas zu heben. Das ist ja bei anderen Bergenveranstaltern, das hat ja da durchaus immer äh, Probleme gegeben. Äh, und es reflektiert natürlich auch so eine gewisse Kräfteverführung im Weltfußball unter in dieser Region, weil Katar, aber auch die Vereinten Arabischen Emirate, jetzt auch Saudi-Arabien ja mittlerweile auch im europäischen Spitzenfußball ähm, eine große Rolle spielen und auch die ja die FIFA auch mehr oder weniger am Tropf solcher Länder mittlerweile da hängt. Also Korruption, klar, und ähm, wenn man sich anschaut, wer damals abgestimmt hat, äh, es waren ja nur 22 zur Abstimmung zugelassen, bei zwei in Sachen Korruption von vornherein, vorne von vor der Abstimmung aufgeflogen waren. Ich glaube, von diesen 22 Leuten haben 20 oder 21 später irgendwelche Verfahren gehabt wegen ähm, Korruption, Geldwäsche, alles, was man sich also an Collar kriminalität vorstellen kann. Diese Figuren existieren heute auch gar nicht mehr im Weltfußball. Bloß, wie das gelaufen ist, das war eigentlich ein halbes Jahr, Maximal ein Jahr nach der Vergabe klar und auch was für einen Kreis von Leuten darüber abgestimmt hatte. Und da hätte noch die Chance bestanden, die Ausschreibung quasi neu zu starten.
0: Herr Sohens, halten Sie das für möglich? Die Kataris haben sich die WM einfach gekauft. Es würde ja zumindest in unser Klischee vom reichen Ölscheich passen.
2: Also ich kann dem nur zustimmen, was äh, schulz Marmelin gerade gesagt hat. Bei der Vergabe der WM wird mit Sicherheit nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein. Und da streitet man in Katar vehement ab, so wie man das auch bei anderen Vergaben vorher, bei vorigen Turnieren, abgestritten hat. Katar hat sich schlichtweg im Weltfußball seit langer, langer Zeit sehr smart und clever positioniert. Und Sportpolitik spielt in der katarischen Geschichte nicht erst seit der Vergabe der WM, sondern eigentlich seit Beginn der 90er Jahre eine ganz, ganz wesentliche Rolle ja. mit der Ausrichtung von von großen Turnieren, Tennisturnieren, der Handball-Weltmeisterschaft, vor allen Dingen auch mit den Asian Games 2006, hat man dann auch das Selbstbewusstsein entwickelt zu sagen, wir können auch eine Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten und vor allen Dingen mit, dem, in, mit der Investition bei Paris Saint-Germain, die ja auch zum ähnlichen Zeitpunkt stattfand wie die WM-Vergabe, hat man sich in Europa, also auf dem wichtigsten Fußballmarkt der Welt, auch ganz klar positioniert und nutzt eben die Einflüsse, die institutionellen, aber auch die persönlichen Einflüsse über ähm, zum Beispiel Personen wie Nasser Al-Khalifi, ganz, ganz massiv aus, um dann auch Lobbyarbeit zu leisten, um in der UEFA, in der FIFA Einfluss zu nehmen. Und das hat mit dazu beigetragen, dass sie dieses Turnier bekommen haben. Gleichzeitig ist es ein politisches Instrument, um vor allen Dingen sich auch vor externen Bedrohungen zu schützen. Qatar hat als kleiner Staat ja, historisch gesehen immer wieder Probleme damit, sich gegenüber den großen Nachbarn zu behaupten, Saudi-Arabien und Iran zum Beispiel. Da liegt man dazwischen in einer Sandwich-Position und wenn man ein großes Turnier wie die WM austrägt, dann ist man sozusagen auch in gewisser Art und Weise immun gegen externe Bedrohungen, weil man zu wichtig geworden ist, als dass die Welt einen im Stich lassen kann. Und das steckt mit Sicherheit auch dahinter, weil Katar als kleines Land, nur 300.000 einheimische katarische Staatsangehörige, sehr, sehr klein von der Geografie her, von, von der Größe her, das hat Kata für sich auch immer wieder betont, dass man da die Sportpolitik auch ganz klar als machtpolitisches Instrument nutzt, um ähm, sich zu schützen, um vor allen Dingen auch die Machtposition der Herrscherfamilie, der Alfani zu bewahren. Hm.
3: Ich möchte noch ergänzen, dass da ja auch immer zwei Seiten zugehören und fairerweise muss man sagen, dass die FIFA einfach auch überhaupt keine Kriterien hatte, also zumindest keine menschenrechtlichen, an wen sie äh, diese WM vergibt und das hat sich auch erst ganz äh, spät geändert, nämlich 2016 hat sie gegenüber Amnesty S zugegeben, dass sie eventuell vielleicht verantwortlich ist für den Stadienbau und was da im Umfeld passiert und wenn man sich so zurückerinnert, wenn diskutiert wurde, sollte man es eventuell nicht an Katar vergeben, da ging es um sowas wie fehlende Infrastruktur oder es ist so heiß, aber auch eben zu mhm. heiß für die Spieler und die Fans und nicht zu heiß für die Menschen, die die Stadien da bauen. Und ähm, deshalb sagen wir, es ist sozusagen nicht entscheidend, ob in einem Land überhaupt keine Menschenrechte verletzt werden, um es zu vergeben, sondern ob es da einen Plan gibt, eine menschenrechtliche Risikobewertung und den gab es halt nicht und den hat die FIFA auch nicht eingefordert. Mhm.
2: Darf ich vielleicht noch ganz kurz einen Satz dazu ergänzen? Ich glaube, wenn wir über die WM diskutieren, diskutieren wir ja auf unterschiedlichen Ebenen und die Kritik findet auch auf unterschiedlichen Ebenen statt. Auf der einen Seite haben wir eine vollkommen berechtigte Diskussion um die Situation der Arbeitsmigrantinnen in Katar, die nach wie vor sehr prekär ist und von struktureller Ausbeutung charakterisiert ist. Und diese Diskussion ist auch gerechtfertigt und diese Diskussion muss sich die katarische Regierung auch stellen und zwar in umfangreicherem Maße, als sie das bisher getan hat auf der anderen Seite kritisieren oder steht Qatar ja auch als Ausgeburt eines hyperkommerzialisierten Fußballs, der durchkapitalisiert ist, ähm, in dem die FIFA sozusagen nur an den meistbietenden Turniere vergibt, wo Korruption eine Rolle spielt und wo sich viele Menschen einfach von ihrem Sport abwenden und Qatar steht sozusagen als Symbol, als Ausgeburt dieses dieses Exzesses im Weltfußball. Und in dem Bereich fühlen sich dann die Katarer auch unfair behandelt, weil sie sagen, wir müssen jetzt sozusagen dafür büßen, was im Weltfußball falsch läuft. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene und da geht es dann um die ganzen Diskussionen, fehlende Fußballtradition in Katar, dass man die WM im Winter stattfindet, äh, die ganze Frage nach Alkoholkonsum in Katar. Und diese Diskussion finde ich tatsächlich sehr problematisch, einfach weil man damit einem bestimmten Bereich der Welt auch abspricht, Teil der Fußballfamilie zu sein und äh, man sozusagen aus europäischer Sichtweise sagt, der Fußball gehört uns und ähm, wenn andere Regionen diese WM durchführen möchten, nach anderen Regeln, ich beziehe mich jetzt nur sozusagen auf die Punkte, wann findet die WM. Stadt und wie wird sozusagen vor Ort Fußball zelebriert oder nicht zelebriert. Das finde ich tatsächlich dann wirklich auch ähm, problematisch und da kann ich die Kritik auch verstehen. Ich glaube, was wir in der Diskussion teilweise durcheinander bringen, sind diese drei Ebenen. Und das klarer zu trennen, zu sagen, was ist berechtigte und vollkommen legitime Kritik und was ist Kritik, die damit zu tun hat, wie wir in Europa den Fußball wahrnehmen, das halte ich für wichtig, hier vielleicht noch mal ein bisschen stärker zu differenzieren.
1: Da würde ich Gerne, also einhaken, also ich sehe das genauso. Ich habe auch immer abgelehnt dieses Argument mit der Jahreszeit, weil äh, damit würden wir wirklich einen nicht unerheblichen Teil von Ländern, von vornherein, von solchen, von der Ausgabe Turniere ausfließen. Also das Argument finde ich in der Tat eurozentristisch, genauso was Tradition anbelangt. Tradition im Fußball, das ist ohnehin ein ganz schwieriges Thema. Wo fange ich an, wo höre ich auf? Also ab wann muss in einem Land Fußball gespielt worden sein, damit ich ihm eine Fußballtradition andichten kann, lehne ich auch komplett ab. Also da bin ich völlig d'accord mit. Und es ist tatsächlich so, wir haben das Problem, dass sie das, das erlebe ich auch auf Veranstaltungen, dass sie in verschiedenen Ebenen vermengen. Ich glaube, was, was wichtig ist, was wir auch mal wieder adressieren müssen, ist, es geht nicht nur um Qatar. es geht um die FIFA auch. Es geht um die Entwicklung von Weltfußball, es geht um die Entwicklung von FIFA, es geht um die Haltung von FIFA zu Menschenrechten, etc. An dem Punkt leider mal zu dem Begriff Eurozentrismus. Ein Begriff, den ich früher auch in der Friedensbewegung unter anderem stark strapaziert habe, wenn es darum ging, dass das Konflikt der dritten Welt vernachlässigt wurde, etc. Mittlerweile wird er so ein bisschen Sinn entlernt, habe ich das sehe ich die Gefahr. Und ähm, jetzt zu einem Kampfbegriff, immer dann, wenn es um Menschenrechte Menschenrechtsfragen außerhalb Europas geht. Dann wird Kontakt mit westlichen Werten, wo ich nur sagen kann, meine, ich weiß nicht, ob meine Werte jetzt westlich, südlich, nördlich oder östlich sind. Ähm, ich bin ein großer Fan von Demokratie, Parlamentarismus, äh, von Frauenrechten, von Grundrechten etc., alles, was dazugehört. Und die möchte ich nicht irgendwie per se dann also westlich diffamiert haben oder als eurozentristisch, wenn ich diese Maßstäbe beispielsweise an den Iran, an Katar, die will ich jetzt nicht in einen Topf schmeißen, da gibt es noch erhebliche Unterschiede etc., etc anwende. Ähm, weil dann mache ich mich irgendwo machtlos. Meine Adressaten in solchen Ländern sind ja immer, das ist im Falle von Katar natürlich schwierig, wegen dieser begrenzten Zahl von, ich sag mal, alimentierten Staatsbürgern, meine Adressaten sind immer die Menschen, die letztendlich diese Rechte beanspruchen, für sich auch gerne hätten, die ich hier selbstverständlich für mich beanspruche. Das sind die Leute, mit denen ich äh, letztendlich kommuniziere und deren Interessen ich zu, äh, zu vertreten versuche. Aber nochmal ganz wichtig ist, wir dürfen den Fokus, auf, Fokus auch nicht nur auf Katar irgendwie richten, sondern es geht auch um die FIFA und den Weltfußball. Und da stimme ich viel zu, was vor mir gerade gesagt wurde.
3: Ich, ich kann mich meinen Vorrednern auch nur anschließen. Also wir verzeichnen auch ein richtig großes Interesse an den Menschenrechten in Katar bei Amnesty. Und da wundert man sich dann schon, äh, wo das Interesse auch bei anderen Ländern vielleicht ist oder auch bei anderen Sportereignissen. Also da scheinen sich wirklich viele viele Dinge zu vermischen. Aber ich möchte auch noch mal sagen, dass Katar natürlich dieses Argument des Eurozentrismus oder sogar Rassismus auch für sich benutzt. Also zum Beispiel, wenn sie sagen, dass man respektieren soll, dass es im Land Gesetze gegen Homosexualität gibt und dass es Teil der Kultur sei und es eine Frage des Respekt sei das zu akzeptieren und da sagen wir von Amnesty also das hat nichts mit Kultur zu tun sondern es geht hier um Menschenrechte und es gibt ein Menschenrecht dass man nicht diskriminiert wird aufgrund seiner sexuellen Orientierung und das wird damit verletzt. Richtig. Was anderes mhm. ist es jetzt, wenn die sagen im Stadion gibt es kein Bier, da würden wir jetzt sagen, okay, das, das könnte man sagen, die Leute sollen das bitte als kulturelle Eigenheit akzeptieren, aber da gibt es doch einen feinen, aber wichtigen Unterschied.
2: Und vielleicht in dem Zusammenhang ähm, habe ich jetzt auch mit einigen äh, katarischen Bekannten gesprochen, die genau das selbst kritisiert haben, dass der Emir oder dass ähm, Teile der Herrscherelite in Katar so begründen, dass man sich an die Kultur im Land halten müsse und deswegen Homosexualität nicht offen ausgelebt werden dürfe. Und da sagen einige, mit denen ich gesprochen habe, es geht hier nicht darum, dass es eine Kultur sei. Es ist durchaus selbstverständlich ein Menschenrecht. Und das ist auch missverständlich, weil es vielen katarischen Staatsangehörigen um die Öffentlichkeit oder um die Sichtbarkeit von sexueller Orientierung unabhängig von Homosexualität oder Heterosexualität geht, aber nicht um die Homosexualität per se. Das sind jetzt individuelle Eindrücke, die ich gesammelt habe. Das sollen in keinster Weise rechtfertigen, dass Homosexualität strafbar ist in Katar. Es soll aber darum gehen, dass in der Tat auch in Katar, selbst wenn das öffentlich nicht sichtbar ist, eine Diskussion existiert, wie tatsächlich das öffentliche Narrativ auch gegenüber dem Westen ist und wie der ein oder andere in Katar selbst darüber denkt. Und eine zweite Perspektive, die ich noch einbringen möchte, ist die Kritik an Katar und an der FIFA ist legitim und muss geführt werden. Ich bin der Meinung, dass aber insbesondere was die Diskussion um Arbeitsmigration angeht, wir hier einen viel breiteren Blick anwenden sollten. Katar ist ein Land, in das viele, viele Arbeitsmigranten aus Asien und aus Afrika kommen und in dem strukturelle Gewalt stattfindet, in dem auch die Reformen nicht in der Praxis so umgesetzt sind, wie sie das sein sollten. Es ist aber tatsächlich auch nur ein Teil einer großen Kette und eines kriminellen Netzwerks, das von der Ausbeutung von Migranten profitiert. Dieses Netzwerk beginnt in den Heimatländern wie Bangladesch, Nepal, Pakistan, wo die Regierungen oftmals keine wirklichen Maßnahmen ergreifen, um ihre Landsleute zu schützen, weil sie sehr stark auch von Migration, insbesondere von den Rücküberweisungen, profitieren. Es gibt kriminelle Rekrutierungsagenturen, die sehr, sehr viel Geld verlangen, damit Migranten nach Katar kommen können oder nach Saudi-Arabien. Das führt dazu, dass sich viele Migranten und ihre Verwandten extrem verschulden müssen, gar keine Möglichkeit haben, auch früher sozusagen ihren Arbeitsvertrag zu beenden, wenn es ihnen schlecht geht, weil sie dann in einer Schuldenfalle sitzen und diese Diskussion tatsächlich auch auf einem transnationalen, auf einem globaleren Ebene zu führen, die halte ich für notwendig, dafür bietet auch die, die WM eine, eine Möglichkeit und das wird auch teilweise getan, um zu sagen, Qatar ist ein Teil dieser strukturellen Ausbeutung, es gibt aber auch viele, viele andere Akteure, die davon profitieren. Und daran muss man gehen, das muss man auch tatsächlich in die Aufmerksamkeit bringen, da sollte stärker darüber berichtet werden, was kann man dagegen tun, wie kann man Anreize setzen, wie kann man Druck ausüben und bisher konzentriert sich meines Erachtens die Diskussion zu stark ausschließlich auf Katar wegen der WM, aber was in Saudi-Arabien passiert, was in Pakistan, in Bangladesch und in anderen Ländern passiert, weswegen dann auch Migranten gezwungen sind tatsächlich ihre Heimatländer zu verlassen, da wird die Diskussion tatsächlich noch nicht so intensiv geführt und das bleibt ja nach der WM bestehen. Also dieses Phänomen wird nicht mit der WM aufhören und dementsprechend plädiere ich dafür, dass man auch nach der WM tatsächlich die Migrationskorridore, die insbesondere von Asien in die Golfstaaten gehen, auch weiterhin ganz kritisch beäugt.
0: Frau Wesemüller, ein zentraler Kritikpunkt der Sohns hat es schon angesprochen. An dieser WM sind die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter, insbesondere auf den Baustellen der WM-Stadien. Tausende Menschen sollen dort gestorben sein. Der britische Guardian hat letztes Jahr von 6.500 Toten berichtet. Andere gehen noch von höheren Zahlen aus. Weiß man das inzwischen genauer?
3: Ja, in der Frage der Todeszahlen, da gehen immer sehr, sehr viele Dinge durcheinander. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Sie das ansprechen. Also wie Herr Sohns schon gesagt hat, es gibt wahnsinnig viele Arbeitsmigrantinnen in Katar, zwischen 2,3 und 2,5 Millionen und die wenigsten davon arbeiten auf WM-Baustellen, muss man sagen. Ne? Also Schätzungen gehen so von drei Prozent aus. Das heißt, wenn wir über die Arbeitsbedingungen von den Arbeitsmigrantinnen in dem Land sprechen, dann sprechen wir eigentlich über ähm, eine ganz große, überwiegende Mehrheit, die mit der WM erstmal gar nichts zu tun hat. So, also dass will ich schon mal als erstes sagen. Dann diese Zahl der 15.000 Toten, das sind keine WM-Toten, wie auch schon getitelt wurde, sondern das ist die Zahl von der katarischen Regierung herausgegeben, der ausländischen Arbeitskräfte, die seit der Vergabe der WM 2010 im Land gestorben sind. Wir wissen nicht, warum sie gestorben sind und wir wissen nicht, wobei sie gestorben sind. Wir wissen nicht, wo sie gestorben sind. Sie sind erstmal gestorben. So, und das ist sozusagen auch gleichzeitig die Kritik von Amnesty, dass eben eine so große Zahl von Menschen, meist in sehr jungem Alter, zwischen 20 und 30, meist bei sehr gutem Gesundheitszustand, laut der Angehörigen, gestorben sind und das doch einige Fragen aufwirft. Und die katarische Regierung leider keine Anstrengung oder nicht genügend Anstrengungen in unseren Augen unternimmt, zu untersuchen, woran die gestorben sind, sodass man einfach gar keine Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob das mit den Arbeitsbedingungen zu tun hat. Da gibt es natürlich ähm, Hinweise drauf. Also wenn jetzt zum Beispiel in den Monaten Mai bis August irgendwie mehr Leute an Herzinfarkt sterben als in den anderen Monaten, dass das vielleicht was mit Hitze zu tun hat. Aber in den Todesscheinen steht halt einfach oft ähm, Starb an Herzversagen. Und wenn Sie dann einen Arzt fragen, letztendlich stirbt jeder Mensch an Herzversagen. Das sagt erstmal nicht so viel. Und deshalb fordern wir von der katarischen Regierung, sie hat so viel Geld und ähm, so ein gutes, ähm, ausgebautes Gesundheitssystem. Sie wäre in der Lage, diese Tode zu untersuchen. Und die Angehörigen wären dann in der Lage, auch ähm, Entschädigungen fordern zu können. Was jetzt die Toten der WM-Projekte angeht, da gibt es ja ein Organisationskomitee, was Berichte schreiben muss, wie die Lage so ist und die verfassen die jährlich und die sprechen von 33 Toten auf den WM-Baustellen und den Projekten. Das heißt, diese Zahl haben wir sicher, aber sie kommt eben auch nicht von unabhängigen Expertinnen und Experten.
0: Ja, so und jetzt sind seit der Entscheidung der FIFA zwölf Jahre vergangen. Katar hat sich nach eigener Aussage verändert. Es gibt jetzt einen Mindestlohn. Das umstrittene Kafala-System ist offiziell abgeschafft. Sie haben schon darauf hingewiesen, Gastarbeiter dürfen jetzt ohne die Genehmigung ihres Arbeitgebers das Land verlassen, auch den Job wechseln. Wie wirksam sind diese Reformen?
2: Ich glaube, viele Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International haben das auch schon äh, sehr deutlich gesagt. Äh, die Reformen sind auf dem Papier gut und richtig und gehen in eine gute Richtung. Aber die Umsetzung ist das Problem. Und das ist betrifft vor allen Dingen die behauptete Abschaffung des Kafala-Systems. In der Realität, gerade wenn es um Hausangestellte geht, also um Menschen, die im Haushalt arbeiten, da ist die Umsetzung weiterhin das große Problem. Da gibt es zu wenig politischen Willen. Ich hatte es bereits angesprochen, zu viele Menschen profitieren einfach von diesen strukturellen Ausbeutungssystemen. Wenn man sich anschaut, wie die Rekrutierung geschieht, dann sind das erstmal Rekrutierungsagenturen, die Geld nehmen dafür, dass eine Person von seinem Heimatland nach Katar kommt. Dann sind das vor allen Dingen auch vor Ort viele Staatsangehörige, die das Recht haben, aufgrund ihrer Nationalität auch ähm, ausländische Arbeitsmigrantinnen zu rekrutieren. Viele davon brauchen gar nicht so viele, wie sie dann tatsächlich anwerben, dann werden diese sozusagen zu viel angeworbenen Arbeitskräfte weiter transferiert, um damit auch noch Geld zu verdienen, sodass am Ende des Tages ein großer Kreislauf entstanden ist, von dem viele Menschen profitieren und damit Geld verdienen. Die haben kein Interesse daran, dass tatsächlich diese Reform wirksam werden, weil damit Einnahmequellen versiegen würden. Und dieser politische Druck, auch diese Lobby, die dahinter steckt, in Katar, aber auch außerhalb, verhindert in gewisser Art und Weise, dass die Wirksamkeit von Reformen greift. Damit will ich sagen, dass tatsächlich auch ähm, Teile der Regierung von diesen Prozessen profitieren und Insbesondere das ist der Grund dafür, warum viele Reformen übrigens nicht nur in Katar, sondern auch in vielen, vielen anderen Ländern in der Golfregion nicht greifen, weil sich einfach über, über Generationen, über Jahrzehnte hinweg ein System etabliert hat, an dem sehr viele Menschen Geld verdienen, sodass es durchaus zu kleineren Verbesserungen gekommen ist. Wie gesagt, im regionalen Vergleich sieht sich Katar hier auch in einer Vorreiter, in einer Pionierrolle. Aber wenn es darum geht, was wirklich gemacht werden müsste und wenn es darum geht, abzugleichen, was in den Gesetzen steht und wie es dann umgesetzt wird, von wem es umgesetzt wird und von wem eben nicht, da liegt dann tatsächlich doch eine relativ hohe Diskrepanz zwischen Realität und ähm, Anspruch.
0: Herr Schulze-Marmeling, jetzt gibt es aber Leute wie Uli Hoeneß, früherer Manager, jetzt Ehrenpräsident von Bayern München. Der hat, viele unserer Hörer werden es noch in Erinnerung haben, vor kurzem in der Fernsehsendung Doppelpass angerufen, mit hochrotem Kopf und sehr zornig. Und da hat er Folgendes gesagt, Zitat, die WM und das Engagement des FC Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfregion werden dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen der Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Das sollte man endlich mal akzeptieren und nicht ständig auf die Leute draufhauen, Zitat Ende. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, erstmal, ich nehme das im Uli Hönes gar nicht übel. Ähm, wissen Sie, wenn mich jemand am Montagabend zum Essen einlädt, dann rede ich am Dienstagmorgen auch nicht schlecht über ihn. Und der FC Bayern München bekommt ordentlich Geld über Katar Airways Sponsorship aus Katar. Äh, ich verlange von solchen Leuten nicht, dass sie irgendwie kritisch oder schlecht über Katar reden. Das trifft vielleicht für Sigmar Gabriel auch zu und anderen, andere Leute die mehr oder weniger als Katalogisten unterwegs sind. Das ist in Anführungsstrichen in Ordnung. Der Quatsch bei der ganzen Sache ist, ist einfach der. Auch der FC Bayern München, der glaube ich 2010 Trainingslager der S-Bayern-Akademie veranstaltet, auch der FC Bayern München muss zu diesem Thema hingetragen werden. Es ist keineswegs so, dass sich der FC Bayern auf Katar gestützt hat in der Absicht, das Land zu demokratisieren und zu öffnen. Mitnichten so. Also man hat da jahrelang geschwiegen, bis sich die Fans würten und Druck ausgeübt haben. Dasselbe gilt ja für Katar selber auch dieses Thema Menschenrechte ist relativ spät aufkam, weil der WM-Bewehrung überhaupt keine Rolle gespielt hat, sondern es hat eben halt auch was mit Bewegung und Druck in diesem Fall dann halt auch aus Europa äh, zu tun. Ich nehme Herrn Hönes auch nicht so ganz ernst in dieser ganzen Geschichte und man muss das immer berücksichtigen. Ich kann nicht von Herrn Hoeneß verlangen, dass er über Katar Recht spricht angesichts des Geldes, das der FC Bayern München aus Katar bekommt. Hm. Ich weiß auch nicht, ob Herr Hoeneß wirklich sehr informiert ist, das ist ja auch so ein bisschen ein Problem. Die Frage ist immer, mit wem reden Sie, der in Katar war? Und es gibt Leute, die reden eben halt, die bewegen nur in diesem Kreis der Offiziellen dort herum. Und deswegen kriegen die auch einen völlig anderen Eindruck vom Land. Und dann kommt ja immer so als Konter, na ja, du bist ja selber noch in diesem Land gewesen. Ich war aber schon da. Ja, mit der Begründung kann ich natürlich, muss ich natürlich auch zur Situation der in China schweigen, muss ich zu Russland schweigen, nein, Russland bin ich sogar gewesen, dann muss ich zu Saudi-Arabien schweigen, etc. Ich möchte noch mal eins sagen zu dem, was vorhin gesagt wurde, ist zur, also internationalen Dimension, sei mal, des Problems. Was ich an der Diskussion, die ich erlebt habe in den letzten Wochen, einfach klasse finde, dass genau diese internationale Dimension aus den Tisch kommt. Also man fängt mit Katar an und den dortigen Arbeitsbedingungen und von dort ausgehend erörtert man irgendwann auch den internationalen Kontext. Ich merke immer mehr bei den Diskussionen, die ich habe, es geht immer weniger konkret um Katar, sondern es geht um Menschenrechtssituation global, um das Verhältnis von Sport zu Menschenrechten, um das Problem von Arbeitsmigranten global und ihrer Ausbeutung etc.,
0: ich möchte noch mal zu dem zurückkommen, was Uli Hoeneß gesagt hat. Dahinter steckt ja die Idee, so ein bisschen der Fußball als Motor des sozialen und politischen Wandels. Ist das mehr als nur eine romantische Vorstellung?
1: Ja, es ist irgendwie ganz nett. Ich äh, versuche als großer, leidenschaftlicher den fußball sage ich es, es ist, ist, ist ein beautiful game, aber es ist manchmal auch ähm, ziemlich ugly, dieses, dieses, dieses Spiel. Und Fußball ist so eine jahresköpfige Angelegenheit. Die kann positive Tendenzen stärken, die kann aber auch Nationalismus, Rassismus etc. stärken. Und von dort würde ich nicht von vornherein sagen, Fußball ist die Methode, die Welt zu verbessern. Das ist auch so ein bisschen so eine Erzählung der fifa ich erinnere an Herrn Blatter, der immer ja nach dem Friedensnobelpreis regiert hat. Sein Vorgänger wollte auch gerne einen Friedensnobelpreis haben. Dass der Fußball sich manchmal auch ein bisschen überhöht und seine Funktionäre, dass sie sich größer, stärker, mächtiger, ähm, klüger, intelligenter fühlen als äh, die gesamte Politikerkaste und ähm, das ist dann auch so eine, das ist dann auch ein gehöriges Maß an Selbstversetzung.
2: Ich sehe es in gewisser Art und Weise ähnlich. Ich bin der Meinung, dass der Sport insbesondere von autoritären, autokratischen Systemen wie Katar und anderen auch in Russland immer stärker in den letzten Jahren instrumentalisiert werden gut. konnte, weil sehr, sehr viel Geld im Umlauf ist, weil sich auch in äh, Ländern wie in Deutschland zum Beispiel auch zusehends Opposition und Widerstand regt gegen diese Kommerzialisierung des Fußballs und deswegen die FIFA darauf angewiesen ist, nicht nur die FIFA, auch das IUC oder die UEFA, Turniere dahin zu geben, wo das Geld da ist und wo sozusagen der politische Widerstand relativ gering ist. Und da ist Katar das Paradebeispiel dafür, weil es eines der reichsten Länder der Welt ist, ja. weil man seine eigene Bevölkerung nicht in die Situation bringt, dass aufgrund eines Turniers die wirtschaftliche Situation schlechter wird und man deswegen die eigene Bevölkerung nicht mehr alimentieren kann. Diese Situation existiert in Katar nicht. Eines der Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf der Welt. Und auf der anderen Seite kann eine Regierung in Katar, die Herrscherfamilie um die Al-Thanis, mit den Investitionen in den Sport eben zeigen, dass sie dazugehören. Sie haben sich damit auf der Weltkarte positioniert. Auch wenn ich jetzt keine repräsentativen Umfragen habe, glaube ich, dass die meisten Menschen auf der Welt vor 2010 Katar auf der Weltkarte vermutlich nicht gefunden hätten. Mittlerweile ist das sicherlich anders. Das geht auch mit sehr, sehr viel Kritik einher und das hat Katar am Anfang, wir hatten schon drüber gesprochen, unterschätzt. Aber Katar ist in gewisser Art und Weise auch ein Vorbild für andere autokratische Systeme, um mit dem Sport Politik zu machen und Einfluss zu nehmen. Wir hatten schon über die Vereinigten Arabischen Emirate gesprochen, die sich vor allen Dingen in der Formel 1 sehr stark positionieren. Saudi-Arabien, investiert äh, seit November letzten Jahres in Newcastle United, äh, die Emirate investieren seit vielen, vielen Jahren in Manchester City und das ist mehr als Boardswashing, da geht es mehr darum als von Kritik abzulenken, da geht es auch darum wirtschaftliche Zugänge auf einem Kernmarkt äh, auf der Welt zu bekommen, nämlich in Europa oder in England. Und das ist für diese Länder ganz, ganz wichtig. Es geht auch darum, tatsächlich bestimmte Staatsunternehmen als Marke zu etablieren. Emirates, äh, Qatar Airways, mit Sicherheit auch in Zukunft die neue Airline von Saudi-Arabien. All diese Unternehmen sponsern bestimmte Fußballclubs auf der ganzen Welt oder fungieren als Trikot. Sponsoren für zum Beispiel Manchester City und das sind äh, Aspekte, die strategisch gesehen für die Golfstaaten unerlässlich sind, einerseits um sich innenpolitisch abzusichern als die unumstrittenen Machthaber, andererseits aber auch um ihre Wirtschaft zu diversifizieren, sich in gewisser Art und Weise auch unabhängiger vom Erdöl und vom Erdgas zu machen und drittens, um natürlich auch Image in gewisser Art und Weise aufzupolieren. Und da ähm, klar kann der Sport natürlich eine gewisse Rolle spielen, äh, weil Sport erstmal relativ unkritisch ist und insbesondere der Fußball auf der ganzen Welt geliebt wird.
3: Um nochmal jetzt auf den FC Bayern und Katar zurückzukommen. Also wir haben auch wahrgenommen, dass das was gebracht hat, dass die Bayern-Fans da aufbegehrt haben und es auf einmal in Frage stand, ob man den Vertrag mit Qatar Airways verlängert. Wir sagen, nicht, dass jetzt der FC Bayern nur glaubwürdig bleiben kann, wenn er diese diesen Vertrag kündigt, wenn er nie wieder nach Katar ins Trainingslager fährt, aber wir fordern schon, dass er gegenüber dem Sponsor ganz klar diese menschenrechtlichen Probleme anspricht und auch von ihm fordert, dass der sich wiederum bei der Regierung dafür einsetzt, dass da Abhilfe geschaffen wird und das können wir leider gerade überhaupt nicht erkennen, dass das gemacht wird. Wir haben ja auch vor kurzem alle Sponsoren der WM angeschrieben und sie darauf hingewiesen, dass das ihre menschenrechtliche Verpflichtung wäre, sich darum zu kümmern, was denn da passiert im Land. Und nur vier von denen haben geantwortet und Qatar Airways war zum Beispiel nicht dabei.
2: Vielleicht auch noch kurz ein, ein Satz zur Dimension, wo, worüber diskutieren wir gerade, was Katar angeht. Es geht hier ja nicht nur um die WM, es geht darum, dass im Zuge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine Deutschland in eine Situation gekommen ist, neue energiepolitische Partnerschaften einzugehen. Dementsprechend ist Katar wichtiger geworden. Äh, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, war zuletzt in Katar, in den Emiraten und auch in Saudi-Arabien was in den letzten Jahren so in der Form nicht möglich gewesen wäre, wenn man sich anschaut, wie massiv auch die Kritik an einem Land wie Saudi-Arabien aufgrund der Menschenrechtssituation in Deutschland ist, äh, aufgrund der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor vier Jahren, wenn Sie sich daran erinnern, aufgrund der Militärintervention im Jemen. Und jetzt, in der jetzigen Situation, sieht es Olaf Scholz als salonfähig an, sogar sich mit dem äh, umstrittenen Kronprinzen Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien zu treffen. Und das hat eindeutig damit zu tun, dass die energiepolitische Lage in Deutschland kritisch ist, dass man sich unabhängiger aufstellen muss und äh, die Golfstaaten hier ein wichtiger Partner darstellen. Das gilt für Saudi-Arabien, das gilt auch für Katar. Und äh, dementsprechend ist die Diskussion, inwieweit eine Kritik an der WM in Katar auch politisch fundiert ist, für den Sport gar nicht mehr so brisant, weil jetzt mittlerweile ja auch die Politik begriffen hat, äh, dass man mit Ländern wie Katar zusammenarbeiten muss. Dementsprechend ist der Druck auf einem Verein wie Bayern München nicht mehr so hoch wie vielleicht vor einem Jahr, weil der Druck aus der Politik auch nachgelassen hat. Man sieht einen relativ pragmatischen Umgang momentan mit den Golfstaaten. Ähm, man sieht sogar, dass äh, Deutschland äh, jetzt oder die deutsche Bundesregierung wieder Waffenlieferungen, im Europäischen Verbund an Saudi-Arabien bewilligt hat, was seit 2018 aufgrund des Jemenkriegs nicht passiert ist. Das ist in gewisser Art und Weise auch ein politischer Paradigmenwechsel, den wir vor dem Hintergrund des Angriffskriegs gegen die Ukraine bewerten müssen. Und darunter leidet in Anführungszeichen auch die kritische Diskussion, um Katar im Sport. Auf der anderen Seite profitiert ein Land wie Katar natürlich jetzt auch davon, weil es ziemlich eindeutig ist, dass zum Beispiel ein politischer Boykott, der ja mal im Raum stand von deutscher Perspektive, eigentlich nicht mehr tragbar ist, wenn man mit einem Land wie Katar ähm, enge Handelsbeziehungen und Wirtschaftsbeziehungen aufbaut und intensiviert hat, wenn Olaf Scholz gerade da war, wird mit Sicherheit ein politischer Boykott nicht mehr haltbar sein.
0: Herr Schulz-Marmeling, Sie haben vergangenes Jahr einen Aufruf gestartet, Boykott Katar 2022. Darin heißt es, noch haben die FIFA und ihre Mitgliedsverbände die Möglichkeit, ihre Entscheidung pro Katar zurückzuziehen und ein anderes Land mit der Turnieraustragung 2022 zu beauftragen. Würden Sie mir bei der Einschätzung zustimmen, dass der Zug anderthalb Monate vor Anpfiff abgefahren ist?
1: Ja, selbstverständlich ist er abgefahren. Der war damals das war ich auch schon abgefahren. Der ist, ich meine, Wir haben das ein bisschen pragmatisch gesehen. Wir haben auch mehr auf so einen Fan-Boykott orientiert. Also wir haben intern eigentlich mal gesagt, das Maximale, was wir erreichen können, ist, dass wir damit die Diskussion eröffnen und forcieren über Fußball und Menschenrechte, über die Vergabepraxis der FIFA, über die FIFA überhaupt, und so weiter. Das ist einfach ein bisschen Unruhe schaffen und äh, man vielleicht auch in so Gremien wie DFB, Spitze, FIFA und so weiter überlegt, ob die Politik der vergangenen Jahre wirklich so klug ist. Ob man sich damit nicht enorm viel Ärger einhandelt. Und das ist, äh, das ist denke ich, ist gelungen, ist uns auch besser gelungen, als wir gedacht haben.
0: Aber wenn Sie ja. zum Beispiel das hören, was Herr Sohns gerade geschildert hat, also wir alle erinnern uns noch daran, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck sich bei einem Besuch vor dem Emir von Katar verbeugt hat, eine Geste stellvertretend für die ja, ja. deutsche ja. Not bei der Suche nach neuen Ener Energielieferanten. Also wenn dann der Ball in Katar rollt, ist da von der Bundesregierung aus der Politik mehr zu erwarten als dröhnendes Schweigen? Nein.
1: Also da war das mehr als vom, vom DFB, muss ich sagen, dann dem noch im DFB Präsidenten, als von der Politik. Ich sehe auch die 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 Zwänge der Politik, wobei das fängt ja von viel früher an, dass der, der damalige Bundespräsident äh, Christian Wolff, sich ja auch schon zu Katar stark ausgesprochen hat. Also, die, in Frankreich war es dann Sarkozy, der sich sehr stark gemacht hat, auch für, für Katar. Die Verbindung ist ja von von älter. Und gut, jetzt haben wir genau die eben geschilderte Zwangslage, äh, sag ich mal, für die die aktuelle Regierung, zumindest Herr Habeck, eigentlich nichts kann. Jetzt haben wir schon ein bisschen Leid bei seinem Auftritt in Katar. Er hat ja dann auch diese Krücke bemüht, dass Katar ja immerhin kein anderes Land befallen hätte, im Gegensatz zu Russland. Das wäre der entscheidende Unterschied. Klar, das ist, also ich spüre es jetzt noch nicht so in Diskussionen, Veranstaltungen, dass sich dadurch jetzt, jetzt, äh, die Richtung innerhalb der, der Fanszene, äh, wendet. Aber, ähm, das ist natürlich ein Problem und das ist etwas, von dem Katar profitiert. Wir haben ja momentan folgende Situation. Der WM-Gastgeber von 2018 war fällt der Ukraine, wovon der WM-Gastgeber 2022 profitiert, also auch finanziell profitiert. Und ein weiterer Gewinner dieser ganzen Situation ist der Bewerber für die WM 2030, Saudi-Arabien. Das ist die Situation, die wir momentan in der Weltpolitik und im Weltfußball haben.
0: Frau Wesemüller, der Protest verlagert sich ja jetzt eher auf die symbolische Ebene. In Frankreich soll es in Städten wie Paris oder Straßburg kein Public Viewing auf Großbildleinwänden geben. Auch in Deutschland wollen einige Kneipen darauf verzichten, WM-Spiele zu zeigen. Dieser Protest im Kleinen, ist der sinnvoll?
3: Ich ähm, wollte auch noch mal was zum vorherigen Punkt sagen, deshalb sage ich es kurz. Also wir von Amnesty sagen dann aber trotzdem natürlich nicht, äh, okay, jetzt sind wir in so einer Zwangslage und das äh, Öl muss irgendwie fließen, sondern wir denken, es ist wichtig, auch die Bundesregierung daran zu erinnern, dass sie sich im Koalitionsvertrag ein Versprechen gegeben hat, nämlich, dass Menschenrechte ein wichtiger Teil der Außenpolitik sind und dass die Menschenrechte auch die Grundlage für einen regelbasierten Freihandel sein sollen. Und daran wird sich die Bundesregierung messen lassen müssen, ob sie diesem Wort treu geblieben ist. Und jede Kooperation, die sie eingeht, müsste sie eigentlich prüfen, ob sie negative Auswirkungen auf die Menschenrechte hat. Und wenn man sich diese Länder anguckt, Saudi-Arabien, also Vereinigte Arabische Emirate, Iran, da ist die Menschenrechtslage so katastrophal, dass sie da eigentlich nicht drum herum kommt. Und dann gibt es ja auch noch das sogenannte Lieferkettengesetz, was nächstes Jahr in Kraft tritt, das die Unternehmen da eigentlich auch noch mal noch stärker drauf verpflichtet. Die gesamte Wertschöpfungskette in Blick zu nehmen. Also von der Förderung, bei der Arbeit auf der Raffinerie, von der Vermarktung bis zum Transport eigentlich zu prüfen, ob da Menschenrechte verletzt werden. Jetzt Ihrer Frage ähm, Protest im Kleinen. Also wir erleben schon von Amnesty, dass diese ganze Boykottbewegung, kann man das ja jetzt eigentlich nennen, sehr viel gebracht hat an Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit. Und dass es eben überhaupt nicht mehr um die Frage geht, ist das eigentlich noch umsetzbar oder nicht, sondern wie können wir eigentlich unseren Protest zum Ausdruck bringen, obwohl das Ding jetzt läuft, obwohl der Ball jetzt rollt und da, äh, weiß nicht, geben wir jetzt als Menschenrechtsorganisation auch gar keine Empfehlung oder, oder Vorgaben oder bewerten das auch nicht, sondern wir freuen uns einfach, dass es so viele unterschiedliche Akteure inzwischen gibt, von Faninitiativen hin zu Gewerkschaften, hin zu politischen Organisationen, die sich organisieren und sehr kreative Ideen für Protest ähm, mitbringen. Und wir denken, dass das alles was bringt.
0: Ja, Herr Schulze-Marmeling, dann frage ich Sie nochmal. Was können Fans denn tun, die ein Zeichen setzen wollen, gerade auch auch im Gastgeberland, wie viel Kritik vor Ort ist da möglich in den Stadien und um die Stadien herum?
1: Also vielleicht nochmal zu dem, was zuletzt gesagt wurde. Da äh, ist uns auch völlig immer, immer klar, dass Rights Watch und Amnesty, dass sie nie zu einem Berkott aufrufen können. Äh, die haben eine ganz andere Funktion, die müssen im Dialog mit den Herrschenden in diesen Ländern stehen, was ja konkret dort um einzelne Personen geht, äh, die man frei bekommen will etc. Was ich toll eigentlich fand jetzt äh, in den letzten Monaten, dieses, eben dieses breite Spektrum Faninitiativen, initiativen Kircheorganisationen, Menschenrechtsorganisationen etc., die sich alle so unter diesem Label äh, nicht unsere WM äh, versammelt haben. Und ich war 1978 schon involviert in dieser Kampagne bzw. vor 1978, Fußballjahr Fultanalen, da ging es um die WM in Argentinien. Und damals war das eine Geschichte, die äh, getragen wurde von, ja, von Lateinamerika-Solidaritätsgruppen von Amnesty, von Kirchenorganisationen, von der politischen Linken etc. Fußballfans waren damals nicht präsent, jedenfalls nicht in organisierter Form. Die waren völlig außen vor, die haben überhaupt keine Rolle gespielt. Und das ist heute anders. Das Spektrum ist viel breiter. Wir haben heute so etwas wie eine kritische Fanszene, die Ende der 80er, Anfang der 90er entstanden ist, die sich diesen Themen widmet, die sicherlich nicht die Mehrheit der Fans äh, repräsentiert, aber solche Diskussionen um Menschenrechte, Rassismus, Homophobie etc. Die laufen heute alle auch im Fußball und artikuliert sich auch protest. Und das äh, finde ich äh, einfach ja ganz ausgezeichnet. Was jetzt die Situation vor Ort anbelangt, ich weiß nicht, der DFB will ja mit dieser halbherzigen äh, Herzchenbinde äh, dort ein paar Punkte machen. Ich registriere schon beim DFB eine kritische Haltung, als das vor einem Jahr der Fall war. Und dazu kommt, dass die Nationalspieler heute vielleicht auch autonomer sind, als es früher waren, auch dank Social Media etc., dass vielleicht der eine oder andere Spieler sich dann doch nochmal vor der WM oder während der WM kritisch zu äußert. Was ich vor allem eigentlich hoffe, ist, dass die ganze Debatte nicht, also sowohl was die Menschenrechte Katar anbelangt, aber all die anderen Themen, die hier auch angesprochen wurden, also auch das globale Problem von Arbeitsmigration etc. und Ausbeutung, dass das nicht mit dem WM-Finale beendet ist sondern dass es dann auch wirklich weitergeht damit.
0: Fußball, Geld und Menschenrechte, der Streit um die WM in Katar, das war heute unser Thema. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Ellen Wesemüller von Amnesty International, dem Politikwissenschaftler Dr. Sebastian Sohns und dem Sportautor Dietrich Schulze-Marmeling. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.